0: O livro do profeta Joel é uma curta coleção de poemas proféticos que são poderosos e intrigantes. Joel é o único entre os profetas por algumas razões. Primeiro de tudo, não há indicação explícita de quando esse livro foi escrito. É mais provável que no período de Esdras Neemias, após o retorno do exílio, porque ele menciona Jerusalém e o templo, mas parece que não há reis. Também é único, já que Joel está claramente familiarizado com muitos outros livros das escrituras. Ele alude ou cita outros profetas, como Isaías, Amós, Sofonias, Naum, Obadias, Ezequiel, Malaquias e até o livro do Êxodo. E isso está conectado com a última característica única, que Joel nunca acusa Israel de nenhum pecado específico. Assim como muitos outros profetas, ele anuncia que o julgamento de Deus está vindo para confrontar o pecado de Israel, mas ele nunca diz o porquê. Provavelmente porque Joel assume que, tal como ele, você já leu os livros dos profetas e você já sabe tudo sobre a rebelião de Israel. Agora, juntos, esses três recursos nos ajudam a entender esse pequeno livro fascinante, que Joel é um autor bíblico que foi imerso, ele mesmo, em escritos bíblicos anteriores. E a sua reflexão sobre eles o ajudou a compreender as tragédias da sua época, mas também lhes deu esperança para o futuro. Vamos nos aprofundar e ver como esse livro é importante. Nos capítulos 1 e 2, Joel se concentra no dia do Senhor. Esse é um tema-chave nos profetas e descreve eventos no passado quando Deus apareceu de uma forma poderosa para salvar seu povo ou confrontar o mal. Pense nas pragas do livro do Êxodo. Mas o profeta viu nesses eventos passados como indicadores de uma época futura em que Deus voltaria a confrontar o mal entre o seu povo, mas também entre as nações, e traria a salvação ao mundo inteiro. E então, aqui, nos capítulos 1 e 2, Joel reuniu dois poemas paralelos que incidem sobre esse tema. Então, o capítulo 1 é sobre o dia do Senhor no passado. Ele começa anunciando um desastre recente, que um enxame de gafanhotos devastou Israel. E a sua descrição do enxame lembra o dia do Senhor contra o Egito. Lembre-se da oitava praga de Êxodo, no capítulo 10 Exceto que desta vez os gafanhotos estão sendo enviados contra Israel E assim, Joel pede aos presbíteros e aos sacerdotes que liderem o povo em arrependimento e oração E Joel realmente se arrepende junto com todos os sacerdotes O capítulo 2 vem junto e tem o mesmo conceito poético e fluxo de pensamento Então, Joel anuncia outro dia do Senhor Exceto que desta vez é no futuro e não no passado Há um desastre iminente vindo sobre Jerusalém. E ele começa descrevendo o que parece ser uma outra onda de gafanhotos, mas ele usa imagens militares e cósmicas. Assim, os gafanhotos se tornam o exército de Deus, como cavalaria e soldados que marcham e destroem tudo em seu caminho. E o sol escurece e a terra estremece. E Joel diz que o dia do Senhor é terrível. Quem pode suportá-lo? E assim, mais uma vez, Joel pede às pessoas que clamem e se arrependam. E ele diz como devem fazê-lo. Entregando seus corações e não as suas roupas e retornando ao seu Deus Em outras palavras, Joel sabe que o arrependimento pode ser apenas um espetáculo para se livrarem do problema E ele diz que Deus não está interessado nisso Ele quer uma mudança genuína para que seu povo pare com seu egoísmo e maldade e então, Joel diz por que Israel deve se arrepender. Porque Deus é gracioso e compassivo. Ele é lento na ira e cheio de amor. Ele cita aqui o livro do Êxodo sobre como Deus perdoou Israel depois que eles fizeram o bezerro de ouro. A partir dessa história, Joel aprendeu que a misericórdia e o amor de Deus são mais poderosos do que a sua ira e julgamento. E assim, ele conduz o sacerdote em atos de arrependimento e oração, pedindo a Deus que poupe o seu povo. Então, logo depois desses dois poemas, a cena muda. E temos uma breve narrativa sobre a resposta de Deus ao arrependimento de Joel e do povo. Então, Deus estava cheio de paixão por sua terra e tinha compaixão do seu povo. E Deus diz que Ele vai reverter os efeitos devastadores desse dia do Senhor e transformá-lo de julgamento em salvação. Então, primeiro Ele vai derrotar os invasores ameaçadores, que eram presumivelmente os gafanhotos, e Ele desviará todos eles para a sua própria ruína. Então, Ele vai restaurar a terra devastada e trazê-la de volta à vida, tornando-a abundante mais uma vez. E, finalmente, Deus diz que vai trazer a sua presença divina entre o seu povo. Ela se tornará real e acessível a todos. Agora, até esse ponto, os poemas contam uma história poderosa sobre Joel liderando Israel para ver como o pecado deles levou ao desastre e ao julgamento divino e que, com o Deus da misericórdia, sempre há esperança. Mas Joel vê em todos esses eventos passados uma imagem do futuro dia do Senhor. E assim, na sessão final do livro, Joel escreve mais três poemas que correspondem à resposta de três partes de Deus. E ele entrelaça imagens de outros livros proféticos e expande tudo para uma visão de esperança para toda a criação. E então, primeiro, a esperança da presença de Deus entre o seu povo se expande em uma promessa sobre como um dia no futuro o próprio Espírito de Deus, a sua presença na vida pessoal, preencherá não apenas o templo, mas todo o seu povo. E aqui Joel está usando as promessas de Isaías, Jeremias e Ezequiel que o Espírito de Deus viria para transformar e capacitar seu povo para que eles possam verdadeiramente amá-lo e segui-lo. Joel, então, pega a promessa de Deus de que ele confrontará o invasor ameaçador. E Joel vê nesses gafanhotos devastadores uma semelhança com as nações violentas e arrogantes que devastam e oprimem as pessoas. E assim ele se baseia nas promessas de Isaías, Sofonias e Ezequiel sobre o futuro dia do Senhor quando Deus confrontará o mal entre todas as nações e voltará a sua violência contra si mesmos, trazendo justiça para corrigir todos os seus erros. E, finalmente, Joel pega as imagens da restauração da terra e vê aqui uma esperança para a renovação de toda a criação. Assim, ele se baseia nas promessas de Isaías, Ezequiel e Zacarias, de que o dia final de justiça de Deus será seguido por uma restauração do mundo inteiro, um novo Éden, onde a presença de Deus em Jerusalém fluirá como um rio e trará uma renovação cósmica. E assim, o poema de Joel termina com o perdão e a misericórdia de Deus, criando uma nova criação. E assim, esse pequeno livro de Joel explora ideias profundas sobre como o pecado e o fracasso humanos causam destruições tão devastadoras em nosso mundo, sobre como Deus anseia por mostrar misericórdia àqueles que são responsáveis pelos seus pecados e os confessam, e sobre como tudo isso nos leva a esperar que Deus um dia derrote o mal em nosso mundo, mas também dentro de nós e traga a sua esperança de cura para tornar todas as coisas novas. E é disso que se trata o livro de Joel.